0: Gehartelike goeiemorgen aan u allemaal, en wens vir u een baie geseende Christusdag toe, en bid dat ons altyd herinner sal word aan die wonder van Godse genade, so sê dit aan ons en sy zoon en ons here Jezus Christus aan ons getoen het, voor om ons saam met jullie te wees, my gebed is dat die Heere vir ons baie reiklik sal sien. Nou, ek het daar aan gedink, om net so ietsie te sê, u weet, wanneer het gaan oor kersgeest, dan hoor een mens nou verskillende opinies en verskillende dinge. En natuurlijk weet ons nie op wat er dag Christus gebore is nie. Het uh, is maar so met verloop van tyd dat 25 december aanvankelijk nogal so'n bykie in reaksie tegen een huidense feest, so'n teenvoeter tegen een huidense feest die die dag gevier is en so met verloop van tyd het het ingewortel geraak in die kerkgeschiedenis en het het natuurlijk deel van Uh, ons traditie geword. Natuurlijk word kersfeest in een groot mate maar gecommercialiseer. is sykerlik die tyd het iemand gesê wat die meeste geld spandeer word, van die jaar wat hy dit ooit sal krijt. Uh, en in die context hiervan het het by my opgekom. En ek wil graag vanmorgen met die iets deel, die thema wat ek met u wil deel is Wie is Jezus? Want uiteindelijk gaan alles oorom. En dit is sêkerlik die belangrikste vraag waarvoor ek en jy ooit in ons leven te staan sal kom om te kan antwoord en om te kan weet wie Jezus is, en ek denk dit bewoord hierdie dag vir ons ook in te hou, vir wie Jezus is, en daarom weet ek vir u een geseende Christus dag toegeweens, omdat dit om Jezus gaat, hy wat na hierdie aarde toegekom het, en in ons plek omstaan Nou, die gedeelte wat ek vir u wil voorlees, vind u uit Matthäus, 16, vanaf vers 13. Matthäus 16, van vers 13. Om ons buig, net vir een paar oomlikke ons hoofde in gebed. Heer, ons dank u vir hierdie paie besondere dag, vir die dag wat in een sekere sin ons herinner, aan die komst van ons Heere Jezus Christus na hierdie aarde. Maar hier die dag wat ons herinner aan die opstanding van Jezus, En ons dank u vir voorrecht om dan as u kinders op hierdie manier by mekaar te kan lees. Om ons harte voor u te kan verenig en lofsam. Om saam te bid. En om saam te luister na u woord. Meneer, u ken vanmorgen ons harte, u ken ons omstandighede. En my verlange is dat u in die rijkdom en in die grootheid van uw genade en in die zorg sal voorzien en sal antwoord soos wat u die beste weet. Dit bid ons vir elke persoon wat hier by mekaar is. En saam met die ou lied wil ons vanmorgen by u pleit en sê, Ga my nie voorby, o heiland. Vertoevier by ons. Werk dier die woord en dier die geest. En ons bid dat die naam van Jezus Christus ons Heere en Verlosser groot gemaakt sal word. Ons vraag dit in Jezus naam Amen Ons lees vers 13 Matthäus 16 Nou ek lees vir u voor uit die multivertaling u, u ken dit seker uh, En ek gaan keuses maak in die tekst, u sal dit hoor ek sal ook van die overtaling gebruik maak, uh, in die voorleesing. Toe Jezus in die streke van Caesarea Philippi kom, het sy disciples vir hom gevra, wie sê die mense, is die soon van die mens? Hulle antwoord, partij sê Johannes die doker, partij Elia, partij Jeremia, of een van die profete, maar julle, het hy gevra wie sê julle, is ek? Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die Seun van die levende God. Salig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En die machte van die doodruk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die slietels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jezus sy disciples beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. En dan wil ek net een versie verder aanlees, van toe af, met ander woorde met hierdie belangrike vraag en antwoord lees ons van toe af, het Jezus dit vir sy disciples duidelijk begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet leie onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die is, en dat hy dood gemaak moet word en op die en die derde dag uit die dood opgewek moet word net hierdie gedeelte mag die Heere dit baie reglik aan ons seën ook as ons nou hieroor gaan nadink Ek het vir u genoem, seker een van die belangrijkste vraag, waarvoor ons ooit te staan kan kom, is wie is Jezus? Vroeger met die begin van die ekumenische beweging en die wereldraad van kerke met al die buitklanke wat het later van tyd gekry het, Het iemand in een boek die opmerking gemaakt, het is toch interessant, dat daar allerhande themas aangeraak word, tussen die verskillende denominaties. En daar word oor soveel dinge gepraat, maar die kernvraag het nog nooit naar voren gekom nie, wat denk jy van Jezus? En in die gedeelte wat ons saam gelees het, is dit duidelijk dat dit vir Jezus een geweldige belangrike vraag was, waarmee hy sy disciples kon fronteer. En nou te mense al baie gedinkt, jy weet, ons praat met mekaar en dan uh, uh, hoor jy en het wordt ook gesê in die openbaar en is vandag ons die populaire ding om te sê, ons allemaal in hierdie land is ons maar gelovige mense, maak nou nie saak. Wat jy glo nie, weet die ene ook glo dit en die andere ook glo dat, maar ons is ten minste allemaal geloofig. En dan breng dit een mens voor die vraag te staan, hoe belangrijk is die inhoud van jou geloof? Het is een zaak om te sê ons is allemaal geloofig is. maar dit is een ander zaak om te sê, wat gloe ek? Wat gloe ek van Jesus? Weet u, hoekom is dit belangrijk? In die vroege kerkreeds het daar bewegings ontstaan. Een van hulle was bekend as gnostischisme. En dit was nou bewegings afgeleid van die woord gnostischisme, kennis, Die ouwens wat hulle nou beroep het, beroem het op een hoorkennis, die hoorkennisvlak, wat hulle nou bereik het, as die normale mense. En hulle het op hierdie hoorkennisvlak, hierdie besondere openbarens en dinge, dan ontvang. En natuurlijk het dit uiteindelik aanduiding gegeet vir die feit, dat daar ergens dag een gevraag, gevraag is, dan oor die menswording, die vleeswording van die Heere Jezus, waarin ons dan in besonder vandag dink. Hy wat mens geword het, wat onder ons kom woonde. En natuurlijk het van die ouwe's gekom en gesê, nee, wacht een biekie. Uh, dit klink een biekie ver gesog. Uh, hy het een skynlichaam aangeneem, of het was net een tyd lang teenwoordig in die lichaam van nie werkelijk mens geworden soos jy en ek nou jy moet nou dit gebeur nou binnen die vroege kerk dit is nou kwesties wat perspraak kom binnen die vroege kerk en luister na Johannes sy antwoord hierop en dis ekom ek sê die inhoud van geloof is belangrijk, Johannes kom en hy sê die een wat nie erken dat Jezus in die vlees gekom het. Ek lees vir jy 2 Johannes vers 7. Daar het baie misleies in die wereld te voorskend voors gekom. Hulle erken nie dat Jezus die Christus is, wat mens geword het nie. En luister wat sê Dit is wat ek die misleier en die antichrist noem. So die inhoud van jou en my beleidings, van wie Jezus is, is baie belangriker as wat ek en jy ooit kan doen. Dit is nie sommer maar net een lichtelijke saak. Dit is fundamenteel vir ons christelijke geloof is fundamenteel vir die voortgestaan van die kerk. En daarom in hierdie tyd waarin ons leef, waarin daar gesê word, die waarheid is relatief. Ek ken het moos, ons al baie gehoor. En as jy dan sê, maar die bybel sê so, dan sal iemand vir jou sê, ja, dit is relatief, dit is jou verstaan daarvan maar ek mag dit anders verstaan en anders interpreteer, want daar is dieke stukkie waarheid daarin maar daar is een verskrikkelijke gevaar in teenwoorde want dit beteken dat ons alles so kan relativeer dat ons niks oorhek en ek dink, dit een van die gevaren, en daarom dink ek, is dit belangrijk, weet u, uh, my, ek het so gebid, dat die heren vir my vanmorgen moet hel, hoeven jullie voor te stel, aan Jezus van Nazareth, al ken jy, al, 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 Uh, ek het net begin met, met nagraadse werk, Toe kree ek een opdracht, Maar nou jylle moet nou nie te geskok wees as ek dit nou vir jylle vertel, Kreeg een opdracht die universiteit, Wat nou nie in elke opzicht baie conservatief was nie, Ek moet een stuk uitwerk, Oor die Christologie, Van Hans Kien, Ek weet nie of jylle van hom gehoor het nie, uh, Baie bekende Rooms-Katholieke theoloog, En tot my skok ontdek ek dat drie kwart van die eestelike doektoek beslaan die gastologie, omtrent van een handsking. En ek moet dit in een leesing gaan aanbied vir mede studenten by die universiteit. Nou, daar is baie dinge ek kan dit vroegveelig sê waar oor mens kan verskil. Maar weet jy, handsking het een ding vir my gedoen. Die dag voordat ek, ek voor die klas staal, begin ek hier te sê, Hans Kien het my opniet aan Jezus van Nazareth voorgestel. En dit is nogal heel wat gesê, want hy is nou nie die conservatiefste theoloog wat jy op aarde sal kry. Net terloopshuis later aan geëxcommunikeer uit die Roomskatholieke kerk uit, omdat hy te protestants, ons hy denken was, maar ek dink die ding het eindelijk gegaan formeel omdat hy ook die onveilbaarheid van die poos gevraagd heb. En na toet hy die trek was Maar Maar synde Duitser kon hy maar aangaan met die universiteit, waaraan hy verbonden was. Maar hoe dit ook al sê, ek so graf van probeer. Dit is my gebed, om vir julle voor te stel aan Jezus van Nazareth. Nou kom kijk saam met my na hierdie gedeelte wat ons he. In hierdie gedeelte krij ons hier een drieërlei uit een zetter. Jezus sy vraag. En dit is voor die antwoord te sê, nou die tekst. Peter, Petrus sy antwoord en Jezus sy reaksie. Nou, uiteraard op Jezus sy reaksie, gaan ek net gedeeltelik in, anders het ons daarom heel wat meer sonde aan nodig, om daaraan aan te gee so ek sal net op een deel daarvan aandag, een deel daarvan ter sprake breng, maar Jezus' vraag, en luister na die woorde wat Jezus gebruik, sprees ek me langer, hy kom daar voor sy disciples, en ach, ek dink ons moet ons self probeer inbind, ons staan daar aan die noordelike uh, gebied, uh, wat die bybel sê, streke van Caesarea, vinnipie net so suid van die Hermongeberg, Staan daar, stink ons in saam met die disciples, en Jezus kyk na sy disciples, en hy vraag vir hulle, wie sê die mense? Met ander woorde, dit is nog een redelike algemene vraag, en hier is iets belangrijks hierin waarna ek weer sal terugkom, wie sê die mense? Is die van die mens, en oor die woorde wat gebruik word, die sê die mense, is die sjoen van die mense, en natuurlijk, Matthäus, onder ons verhaal, is alsnog recht, klims, is baie lief, om die term sjoen van die mens te gebruik, jy sal het heel gekos, en Matthäus raak, trouwens, het dertig plus kere, wat het in Matthäus voorkomt, sien van die mens. Nou wat word bedoel met sien van die mens, weet u? Ek het traditioneel, en my eie denk, met die focus wat val op Jezusse mens worden. Hy was volkome mens. Hy het mens geworden soos jy en ek. Hy wat in die gestalte van God was, wat het geen roof geacht het om aan God gelijk te wees nie, sê Paulus, het die gestalte van die dienstnecht aangeneem, gelijk geworden aan die mensen. En ek denk, da's geweldig, baie waarheid in, 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 in hierdie stelling, as Jezus na omself verwijs, as zoon van die mens. Want weet u hier in Matthäus 8 vers 20, koop ek aan het vinnig raak vers 20, sê Jezus iets baie interessant, hy sê, jakkels uit gaten, en voels van die hemel wist, maar die sien van die mens, het nie plek, waar hy sy kop kan neerleid. Nou ja, die deeltek sê het ek nogal so in die loop van die jaren, wat voorbij is, die hulp was, gekorteerd, Want ons was later van hierdie jaar betrokken in, in een bouwprogram en uiteindelik ook getrek. Maar weet jy, aanvankelijk, hoe ons nou daar in die houdhuisje gewoen het, met al sy beperkingen en gebreken, dan, uh, dan, aai, dan denk ons nou maar terug en dan sê, jong, dit nou die rechte ding wat ons gedoen het hier. En, want ek altyd gedink en sê, weet jy, Ons het een huis Ons het een dak oor ons kop Ons het een bed Ons het een kussing Ons kan warm slaap Maar Jezus moest sê Jakkelse het een bluie plek Hulle het gaten Die vols van die hemel het beste Maar die sien van die mens het nie plek waar hy sy kop kan neerleef, hy het ons self ontledig, hy het mens geort, dis waaran ek en jy vandag herinner word, en as Jezus dan sê, wie sê die mens is, die zoon van die mens, dan herinner ons ons self, aan Jezus, wat mens geort het, volkome mens, Hebreus, stel het nog, ernstig herinner, ek, ek moet het nie voortliks verwees. Ek ga nie baie hier lang hierbij stilstaan. Hebreus hoofstuk 2 hierby vers 14 lees ons, aangezien hierdie kinders, mense van vlees en bloed is, het hy, dit is nou Jesus, ook net soos hulle mens geboren. En luister dan, dit het hy gedoen om door sy dood Die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel te vernietig. Dit is een geweldige uitspraak. Maar goed, hy het mens geworden. Ons lees verder in die selde deel. In vers 17, daarom moes hy in elke opzicht aan sy broers gelijk word. Dries 2 vers 17 so dat hy een barmhartige en een getrouwe hoogpriester voor God kan wees. Jezus, zoon van die mens wat na hierdie aarde gekom het, het al baie gedink en gewonder, hy kon sikker ook sy toon in een klip stik en stap, want hy mens gehoor. volkome mens, so dat ek met al my gebreke van hoore weet, ek het een getrouwe, hoge priester, wat om oor my opverm, omdat hy weet van my mens wees. Hy het volkome mens geword, maar weet nie, hier is een ander facet in die vraag, wat ek in die verlede, ek was misgekijk, het van die mens, het ook al anders sy, met verrijkende implikaties, en dit is dat, sien van die mens nie net na Jezus, sy nederige levenswandel, sy, sy leiding, sy sterwe, vir ons drie, maar sien van die mens ook, na sy komst op die wolke, as rechter, En hy is een ander facet van van die mens, as Jezus hier die vraag vraagt. weer hier in Matthäus 9, vers 6. Lees vir julle. Hier is vir my, eindelijk moet die mens, miskien moet ek net iets sê, want hou die, die gedeelte wat gaan oor die verlamde man. En hou, hou allemaal om dop, want die siendes moes nou, uh, en hulle wil kyk wat hy gaan doen met die verlande man, en Jesus sê toe vir die verlande man, sê in sondes is jou vergewe. Wie is hy, dat hy sondes kan vergewe, is die actie? En dan kom Jesus, en hy sê, waarom het julle soke slechte gedagtes in julle harte? Wat is toch makkeliker om te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê staan op en loop? Maar, so dat julle kan weet, dat die sien van die mens vol mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlande man, staan op, vat die bed op en roep. Die sien, sien van die mens duid dus nie alleen, net op sy nederige mens wees maar op sy almacht, wat ons herinner aan Daniel, ek het dit vermerk, uh, 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 en ek hoop ek kan dit ook gauw genoeg raad pak, Daniel hoefst ek sê, by u kende. luister hier, en, en, en hier gaan ek ook lees, uh, ou nieuwe taal, vertaling so'n bykie vermeng, want ek, dat is, sikere minge wat ek verkies, ook in die vertaling, my nachtelike visioen het voortgeduur in vers 13 van oorstuk 7, daar het op die wolke iemand aangekom. iemand soos in die ou vertaling het sien met die hoofdletter daar, wat beteken dat die vertalers het dit geïnterpreteer as van toepassing op Jezus, iemand soos die sien van die mens, hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring aan hom is die heerskapie, en luister die eer en koningskap gegeen, so dat al die volke, nasies en taalgroep ons zou so dien, sy heerskapie is die eeuwige heerskapie, het sal niet opniek gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie, die man soos die seun van die mens. Kan u sien hoe gelaai is die vraag wat Jezus vraagt? Die mense Wie se hulle is die sjoen van die mens? En dan kom ons by Petrus'e antwoord. Petrus'e antwoord is aangrijp. Luister daar vers 15, maar julle het hy gevraag. Wie sê julle is ek. En weet u, as jy en ek glo, dat die Bijbel die geïnspireerde woord van God is, en as jy en ek glo, dat die gees van God werk dier die woord, dan is ek oortuig, dat die Heilige Geest vanmorgen hierbij ontstaan en vir ons individueel vraag. Julle, ek het vreselijk met die Afrikaanse woord, vir emphaties, en ek weet nou nog nie wat is 'n goeie Afrikaanse woord, nie wat klem Maar julle, wie sê julle, is ek in die is so persoonlik, asof hierdie tekst gemorre sê, Peter, wie sê jy? Is Jezus. Hendrik, wie sê jy? Is Jezus Isaac? Er, is er. Wie sê jy? Is Jesus Want dis die fokuspunt van die re Jesus, dit word bekleend toon in hierdie tekst, en Peter, Simon Petrus antwoord, en hier kom het. U is die Christus, die Seun van die levende God. En ach weet het ons hier een reitdom, wat in hierdie paar woorde opgesluit is. Want hiermee belei Petrus, Jezus is die Messias, wat so kom. Jezus is die lang verwachte Messias, die belofte van die oud-testement. Die vervulling van die gangense oud-testement. Dis wat Petrus sê, as hy na Jezus kyk en hy sê, U is die Christus. Want dadelijk, herken en erken, Petrus, wie Jezus is. Ik sal later daarbij kom, mooi dit reg gekry. hy is die gesalfte, hy is die gestuurde, hy is die lang verwachte, vervulling van die belofte van die ganse Oud Testament, en weet u, as u nou verder gaan, en ek het met opzet het so gedoen, en daar is nou verskillende gedeeltes waarna mens kan gaan, maar ek het probeer om binnen die context, net te kyk wat, u weet, ons lees hier van Peterse beleidings, is die Christus, net daarna sê Jezus, hierom vers 21, en ek het het gelees, hy gaan Jerusalem toe, en daar wacht die dood op om, en hy sê, hulle moet stilblik, op hierdie stadion, ten opzichte van Petrus' beleidings, en net daarna praat, hierdie gedeelte oor, hoe om Jesus te volg, jou kruis op te neem, En menna na, na volgt die verheerliking op die berg. Nou ek wil hy, u moet kijk na die verheerliking op die berg. Daar is iets wat hier vir my so treffend is. Ons lees dat Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes op die berg gegaan het. En daar was hylle alleen. En toe hylle daar is, lees ons hier in deurstuk 17 vers 2, Jezus het oorkomst, voor hylle oor verander, sy gezicht het begin, straal soos die som. Daar het ou dit met iemand anders op die Ou Testament gebeur. Moses het die wet van die Here op die berg gekry. Jesus se het begin straal soos die son, sê die Bybel. Sy kleret het wit geword soos lig. Skielik het Moses en Elia aan hulle verskyn saam met Jezus. En dan lees ons, terwijl hy nog praat, het die helder wolkele skadewee oorlige kooi en keit die stem vir hulle gesê, Dit is my geliefde sjoen, luister na hom, waar oor gaan dit? Jesus is die Christus, hy is die vervulling van die ganse oud-testement, wie saam met hom op die berg? Mooses, verteenwoordigend van die wet, Isa, verteenwoordigend van die profete. en dan kom die stem uit die hemel, dit is my geliefde sien, luister na hond. Verstaan jy nou, waarom wees so, dat in Matthäus 5, 6 en 7 gesê, jy het gehoor dat die mense van die oudheid gesê, jy mag nie, en dan verhoor sy na die wet. En wat sê hy dan? Maar ek sê hy by julle, hy is die vervulling van die wet, hy is die vervulling van die profete, hy die vervulling van die ganse Oefestement, hy is die Christus. En vir Peter is op daar die stadium, ons hier die waarheid toegevouw het, toe hy gesê, het, hy is die Christus, die Seun van die levende God. Nou, levende God is ook een term wat nie so dit wil sy Matthäus voorkom nie, maar kom op voor een Matthäus, wat ook aan die Oud Testament ontleen is, Dat altyd na God verwijs as die levende, die een wat handelend teenwoordig is, en in Jezus is God handelend teenwoordig, dis wat dit beteken, en dis die Jezus, wat jy, en ek beleid, wat ons saam het Petrus vanmorgen kan sê, U is die Christus, die Sheen van die Devene wat een beleid is. Ek wonder of dit nie die eerste Nieuwe Testament is een geloofverleidnis op skrifis, maar dit daar salat. U is die Christus, die Seen van die levende God. Die Bijbel sê vir ons, van die Heere Jezus, hy kan ons getoen, wie die Vader is. Johannes 14, dood ons die Vader, die Jezus is so lang al by julle, en jy sê, toen ons die vader, hy wat my gesien het, het omgesien wat my gestuur het. Die breers sê, is die afskynsel van sy heerlikheid, die afdruksel van sy wese. Hy, die Christus, die zoon van die levende Ek hoek ons verstaan allemaal. As ek en jy vanmorgen die beleidings mag is dit baie dieper in omvang as wat ons ooit het werk sal kan verstaan. Dit was Petrus' beleidings en dan kom ons by Jezus' reaksie waar ek net kortliks van stilstaan maar is belangrijk. En ek het nog specifiek gekies vir die woord salig. Die nieuwe vertaling, Afrikaanse vertaling, het gelukkig gesê, Simon Barjona, sê Jezus. Die die, die, die moti vertaling die sê, geseend is jy. Het is al die beetje beter. die overtaling sê salig salig is jy Simon zoon van Jona of zoon van Johannes en luister dan nie want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar jy kon het nie uitdoen Jy kon nie self tot jy die conclusie raak. Dit is nie iets wat ons door ons eie vermoor kan doen. Heet jy, dit sluit toch al vir my aan In Matthies 11. Matthies 11 waar Jesus self gesê, in vers 27. Ja, my vader het alles aan my toe vertrouw, en niemand ken die soon nie behalwe die vader, en ook ken niemand die vader nie behalwe die soon, en elkeen aan wie die soon hom wil bekend maak. Dis precies wat hier gebeur. Dit was precies wat met Petrus gebeur. En kom Jesus en sê vir hom, Petrus, Dit is nie dier jou doen, nie dier jou weesheid, nie dier jou bekwaamheid, dat jy tot hierdie inzichte gekom het nie. Jy kan nie daar die beleidings uit jouself uitspreek nie. God het dit aan jou geopenbaar, my vader wat in die hemel is, het dit aan jou bekend. het herinner my nogal, ook aan die apostel Paulus, wat gesê het nie, want kan Christus die Heer in hom, die Heilige Geest, in hom, dit nie doen, en die vanmorgen, die vanmorgen, jou en van my, om saam met Petrus te kan belei, en is die Christus, die Seen, van die levende God, beteken een goddelike ingreep wat dit vir ons moendlik maak. van vlees en bloed het nie aan jou geoefenbaar nie, maar my vader wat in die hemel is. Kom hoor op pad hierheen, het ek, ek na uh, Erediens geluister uh, uit uh, die enige Kerk Zuid-Oos en die prediker daar het gepraat oor die tekst, want so lief het God die wereld gehad. En hy het gekoppeld aan die konteks van Johannes 3, aan die gesprek van Jesus met Nicodemus, wat vir Nicodemus gesê, as jy nie weer gebore word, sal jy die koninkrijk van God nie sê. En om die waarheid te kan verstaan, van so lief het God die wereld gehad, het jy die weergeboorte word. Om die waarheid te verstaan van Christus, jy is die Christus, die sêen van die levende God, het ons een openbaring van God in die hemel nodig. Wat het vir ons geer door sy woord en door die heilige geest, dat het aan ons harte thuis ring en vir ons hel, om dit te verstaan. Dus, so nog graag, wat het, oor die daarop volgende gedeelte maar dit kan ons beheren, as Jezus vanmorgen voor ons staal, en jou en my vraag, wie sê jy is ek? Kom ons buig ons hoofd in ons gebed, en ons antwoord, sag hy saam met die U is die Christus, die Seen van die levende kom. En ons boeie ons hoogte vir een paar onlik en stilgebed. Dank die dat ons vanmorgen samen kan beleid. U die Seen van die men, U is die Christus, die Seen van die leweende God, ons beleid het en dankbaarheid voor U in die oorlijke. Amen. Kom ons singen.